Bueno, le agradecemos, mis hermanos, la, su, su presencia en este lugar, su presencia virtual, online. Vamos en estos momentos a darle la gloria a Dios. Vamos a, a glorificar a nuestro Dios a través de nuestra atención, a través de nuestra diligencia al escuchar. Eh, muchas veces he hablado en ocasiones anteriores acerca del significado del Shema, lo que es la palabra oír en hebreo. Eh, hay un versículo que dice, yo voy a decir el versículo con la palabrita en hebreo y usted me va a decir qué es la palabra que significa, porque apenas lo escucho usted lo va a identificar. Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué significa Shema? Oye Israel. Muy bien. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Oye. Entonces, ese oye del idioma hebreo no solamente significa oye. Ese oye del idioma hebreo también significa oye, escucha y muévete. ¿Sí? Eh, tú escuchas, por ejemplo, eh, tú puedes ver una situación. Ay, mira, ahí hay una anciana que va a cruzar la calle. Y el otro me escucha y me dice, ah, sí, ahí hay una anciana que va a cruzar la calle. ¿Pero qué significaría el Shema en este caso? Que la persona ni siquiera me responde que escuchó, sino que va al, al borde del andén a, a ayudar a la anciana a cruzar. ¡Ay, se le está cayendo lo que trae! ¡Ah, sí, se le está cayendo! Eso es oír. ¿Pero qué quiere el Señor? Que seamos oidores y hacedores de la palabra de Él, de sus principios, de lo que Él nos enseña a diario. Vamos a la escritura inmediatamente. Vamos a leer en Primera de Timoteo. Vamos a leer. A ver, ¿quién me dice dónde queda Primera de Timoteo? Vamos a, a ver si, si lo ubicamos o no lo ubicamos. ¿Dónde queda Timoteo? Primera de Timoteo 4.12. ¿En qué testamento queda Timoteo? Nuevo testamento. Oh, ¿y quién escribió Timoteo? El apóstol Pablo. Sí, muy bien. Ok. Bueno, entonces, estamos ahí, estamos apercibidos. Eso está muy bien. Eh, primera de Timoteo 4, el versículo 12. Es un versículo conocido. Es un versículo que se usa muchísimo en Escuela Dominical de Adolescentes. Eh, y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y fuerza. Ninguno te tenga en poco. Bueno, eh, pensando en este pasaje, hemos leído que es importante que el creyente... Desde que es joven, él sea tenido por valioso en la obra de Dios. El tema que vamos a, a, a tratar el día de hoy, ustedes saben que hemos venido dando el tema del robo y hemos comenzado la serie del robo de la, ¿quién se acuerda? El robo de la vida. Entonces, el robo de la vida parte 5, vamos a empezar el día de hoy. Ellos solo adolecen, así se llama, el así es el nombre del el título del tema de hoy. Ellos solo adolecen. En la, en la enseñanza pasada hemos esta, estuvimos hablando de los 12 años, de lo importante que son los 12 años, eh, bíblicamente hablando, que en la identidad que Dios puso en particular sobre el pueblo de Israel, no había una distinción de que, Adultos, niños, adultos, adolescentes, o era niño o era adulto. Y esa adultez comenzaba desde los 12 años. A los 12 años, ellos celebraban una gran fiesta. Y todavía la celebran. Hay personas que, que todavía están viviendo la ley. Hay otros que después de estar en el evangelio se han ido para atrás en ese sentido. Y están con el mismo problema que aparece en Gálatas. En Gálatas, ¿cuál es el contexto inmediato de Gálatas? Era que habían unos 
hermanos judíos que estaban presionando a los gentiles, a los no judíos, a que practicaran la ley. Entonces ellos andaban, querían circuncidarse, querían hacer cosas de la ley, y Pablo les habla claramente, o sea, ¿cómo van a llegar a, a, tal, a tal punto si Dios no les ha puesto ese peso porque lo quieren cargar? Entonces, uno puede absorber los principios morales que Dios le ha entregado a Israel, claro está. La forma de levantar a un hijo, la forma de enseñarlo, la forma de hablarle de Dios, claro está. Pero él no se ha hecho libre hasta, aún hasta de esas cargas. Dice la palabra, ahí para aclaración, en, en hebreos, que hubo un concilio en Jerusalén donde se decidió que los miembros de la iglesia del Señor solo deben abstenerse de comer sangre y de comer animal ahogado. Es lo único. Por lo demás, porque es animal con su vida, entonces no se puede comer. Y ni siquiera viene de la ley. Viene de los siete preceptos de Noé que ya nosotros hemos venido hablando de eso anteriormente. Entonces, uno de esos principios hermosos es que ese, ese gran paso que tiene el ser humano de ser niño a pasar a ser adulto, que para, para este, comienza a partir de los 12, se da a partir de los 12 años. Y ya el niño tiene demandas, ya el niño tiene que tomar decisiones, uno todavía le llama niño acá, ¿cierto? Ya él tiene que tomar sus propias decisiones y hacer de ellas el proyecto de vida que él va a llevar. Jesús fue carpintero porque su papá fue carpintero. A pesar de ser Dios, él mostró su misión y mostró respeto por los que le levantaron como padres en la tierra. Los niños también están llamados a seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús es el modelo por excelencia de las cosas que nosotros hemos llevado a cabo en la vida, de las cosas que nosotros tenemos dudas que no sabemos cómo hacerlas, cómo decidirlas, cómo pensarlas. Uno pone a Jesús en, en esa situación. Uy, Jesús no haría esto. No, yo no tengo nada que hacer ahí. Me retiro. Y ese es nuestro modelo. Ese es nuestro termómetro. ¿Qué hace usted? Cuando usted tiene, una, tiene algo y usted quiere saber cuánto mide, usted le pone el metro. Usted puede decir al ojo, hmm, ahí hay como 80 centímetros. Hmm, pero pueden ser más. Busca el metro. ¿Quién es nuestro metro espiritual? Jesús. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de las líneas claras entre lo bueno y lo malo. Bueno, este, esta, esta etapa de la adolescencia se llama adolescencia en, nuestro, en nuestros medios de vida, en las culturas en las que crecimos. Adolescencia significa que todavía no está listo, que todavía le hace falta que todavía no está maduro. Mire lo opuesto del principio bíblico aprendido por los israelitas al principio que nos han mostrado en nuestros, en nuestros diferentes contextos donde vivimos. Nos dicen, no, que, que el niño no puede, que, que son adolescentes. Ay, qué antipático, mira que no saluda. Ay, que, que es todo tímido. Ay, que no puede mirar a los ojos. Ay, que por eso contesta mal. Es que él solo quiere estar ahí en, la, en los videojuegos. Él solo quiere estar en la televisión. Él solo se acerca para pedir. Oiga, si su hijo solo se le acerca para pedir, usted no tiene relación con su hijo. Lamento informarle. Esa es la, esa es la etapa en la que han puesto a los niños que no tienen bases bíblicas bajo la más alta vulnerabilidad. El niño en el vientre, hablamos que es un niño en la presencia de Dios. El ser humano en la niñez es un ser humano que tiene la mayor riqueza que hay. Tiene todo completo, su esfuerzo, su, su esfuerzo mental, su esfuerzo emocional, Toda su energía está entera en él y se la quieren arrebatar y estuvimos hablando de cómo le arrebatan la inocencia y la, y la, y la energía, la fuerza a los niños. Y eso, un gran actor de eso para ese mal son los medios de comunicación. Los medios de comunicación están destruyendo a la iglesia. 
Ay, hermana, ¿cómo dice eso? Pero sí, si Mateo dice, Mateo 16, 18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. También la palabra dice que Dios es inmutable. Y el que le pasan esas cosas, el que se siente vencido y está en la iglesia, es porque se ha ido alejando de Dios. No es Dios quien se aleja, es esos hijos que empiezan a alejarse, porque no se puede servir a dos señores. Amas a uno o aborreces al otro. Entonces, es importante tener claro el camino. Si al Señor no le gustan las novelas, yo no tengo nada que hacer viendo una novela. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina a los discípulos frente a un televisor? Eso es inimaginable. Ellos estaban muy ocupados. Ellos estaban predicando, enseñando la palabra. Nosotros tenemos un, como iglesia pentecostal, nosotros tenemos una experiencia y un honor grandísimo ante el Señor. Y a la vez, un honor grande por el que vamos a pagar caro. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de las iglesias adventistas. Nosotros podemos hablar de, las iglesias, de, lo, de los grupos mesiánicos. Y ellos cogen y se, se, se meten todo el sábado y empiezan a estudiar la palabra y estudiar y estudiar. Pero ¿dónde están los resultados del Espíritu Santo? No están. ¿Por qué? Porque no lo tienen dentro moviéndose como ríos de agua viva. Solo reciben el estudio de la palabra. Pero esa es una pieza del rompecabezas. En la iglesia pentecostal hemos aprendido a deleitarnos, a danzar en el espíritu, a gozarnos de la palabra de Dios, a oír el sonido del Espíritu Santo en nuestras vidas, al oír el sonido del más alto moviéndose en nuestras almas, a ver a nuestros hijos hablar en lengua desde que están pequeños. Eso lo hemos aprendido. Lo que nos ha faltado ahorita es conocer los principios, es ser unos guardianes de la palabra de Dios. ¿Será que si a ti te confían la, un, la última Biblia que queda en el mundo, la vas a cuidar? Mira, si a uno le confiaran la última Biblia que queda en el país de Colombia, a la iglesia, ¿tú qué harías? ¿Cómo la guardarías? No, hermana, yo la escondo. No, no la estás guardando. ¿Cómo se guarda la palabra? ¿Dónde se guarda la palabra? Cuando a mí me preguntan, ¿tienes el libro de Jonás? ¿Mm? Sí, lo tengo escondido. No, no, no. El libro de Jonás debe estar leído y aprendido por ti y en tu corazón. Porque si rompen o dañan o queman la copia, tú puedes hacer otra copia. Pero si la guardaste tanto que la enterraste, no la guardaste. ¿Me hago entender? Es importante ser celoso de la palabra. Es importante tener esa honra y ese respeto, porque ese respeto es el que nos reviste para que nuestros hijos nos vean respetables, a pesar de nuestros defectos. Hay padres que no se sienten amados por sus hijos. Hay padres que no se sienten respetados por sus hijos. Pero eso lo resuelve solo Dios. ¿Cuántas veces uno se arrodilla a orar con calidad delante de Dios, a pedir autoridad, a pedir ese revestimiento importante de la verdad, ese revestimiento de la palabra, ese revestimiento donde yo, donde yo soy el maestro, donde yo, eh, perdón, donde el Señor es el maestro y yo soy el alumno, ese vaso que él está llenando. La palabra no está en mí, adolezco adolezco de ella, me falta palabra si yo no la he leído, si yo no la he puesto en práctica, si yo no la he aprendido, si yo soy de los miembros de la iglesia actual que tienen conflictos en saber qué es bueno y qué es malo, adolezco. Hay de aquellos a lo que a lo bueno llaman malo. y a lo malo llaman bueno, bueno. Ay, ay. ¿Por qué? Porque están transformando, están desviando los principios de Dios y eso no nos va a llevar a ningún momento bueno, a ningún momento especial. 
Entonces, ni nosotros debemos ser adolescentes en la palabra, ni nuestros hijos tampoco. Adolecer es estar incompleto. Y no estamos levantando ni creyentes mayores, ni de, ni, ni de edad madura, ni hijos incompletos. Un hijo que no adolece, un adolescente que no adolece, es un adolescente que sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, le da temor, puede sentirse tentado a hacerlo, pero se aparta. El avisado ve el mal y se aparta. No está tan adolescente. Entonces, el lenguaje ha trabajado en contra de la, de la iglesia. El lenguaje que están usando ahora ha trabajado para destruir al pueblo de Dios y no podemos permitirlo. Los adolescentes, cada vez que usted dice adolescente, ¿sabe qué está diciendo? A los que todavía les falta. No es que se oiga muy bonito. Entonces, ¿qué es esa etapa de la adolescencia? ¿Qué hace normalmente? La gente en la adolescencia, ¿qué, hace, ¿qué hacemos con nuestros varones en la iglesia? ¿Qué hacemos con nuestras mujeres? Ah, nuestro, los varones, bueno, se van con sus amigos. Ellos, ellos no están haciendo nada malo. Ellos se van a hablar, juegan, regresan, van a una práctica de fútbol, vuelven, hacen lo, lo uno, hacen lo otro. Ah, ok, sí. Ahí, este, ahora que termine el estudio, va, va a ser un curso de tal cosa. El adolescente, perdón, esa es la vida del adolescente. Pero el adolescente que no adolece, el hombre de Dios mayor de 12 años que no adolece, él está pensando y está haciendo sus propios proyectos de vida. Y no está ocupando el 100% de su tiempo en diversión. ¿Quién dijo que los niños necesitan estar jugando todo el día? ¿Quién dijo que los adolescentes necesitan aparatos celulares para distraerse todo el día? ¿O hacer deportes todo el día? El hombre después de los 12 años necesita aprender a organizar su tiempo. Necesita aprender a ponerle significado a cada minuto. Varón tiene esa dificultad que le están diciendo todo el tiempo. Cada vez que usted lo llama adolescentes, le está diciendo todavía te falta, todavía te falta, todavía te falta. ¿Ha oído usted que la palabra tiene poder? Entonces, sí. um, a mí me gustan eso, esos padres que crían los hijos y les dicen, bueno, usted ya es el hombre de la casa. Yo tengo que irme, tengo que hacer un viaje. O decía el hombre, en tiempos de guerra, me tengo que ir a la guerra, usted queda a cargo de su mamá y queda a cargo de sus hermanos. ¿Usted cree que ese muchachito se iba a ir a jugar pelota? No era traumático para él. Iba a estar con sus hermanos, iba a cuidarlos, iba a estar ahí con ellos, les iba a dar amor. Eso produce crecimiento. Las relaciones de familia producen crecimiento. Haga la cuenta. ¿Cuántos de sus hermanos, hermanas, tías, primos, mamá, papá, son sus amigos? La Biblia dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, hay que ser amigo de nuestro familiar. Tengo que ser amiga de mi mamá. Tengo que ser amiga de mi esposo. Tengo que ser el soporte de mis hijos. Y tengo que ser la madre para ellos. Pero sin dejar de ser amable, amistosa con ellos. No puedo ser su amiga 100% porque yo soy su figura de autoridad. Ya en ese caso es diferente. Porque se están levantando. Una vez son adultos. Adultos, no adolescentes, ya están listos. Entonces, si yo comienzo, ustedes recuerdan la enseñanza pasada, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de esa leña que se le puso a Isaac en la espalda. ¿Se acuerdan lo que significaba esa leña en la espalda? Significaba, significaba utilidad. Significaba cosas que hacer, labores, actividades, ocupación, carga la leña. 
vámonos que vamos a hacer sacrificio al Señor. Entonces, es importante determinar en qué momento nuestros hijos están listos para ciertas tareas. Y si tú, que eres un joven, y me estás escuchando, y no tienes de pronto una mamá que te ayude, no tienes de pronto un papá que sea cristiano y te dé esta guía, no te preocupes, tú tienes al Padre Celestial. Y esto es importante, esto nos sirve inclusive para ser jóvenes, personas fuertes en Dios, estables para su gloria, estables para su honra. Entonces, ¿qué pasa en la etapa de 12 años en adelante? 12, 13, 14, 15, vamos a hablar de las mujeres, ya dijimos un poquito de los hombres. ¿Qué hacen normalmente las mujeres? ¿Qué es lo que nosotros vemos? A las, a las niñas les celebran el quinceañero. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha visto los quinceañeros en la Biblia? No. Bueno. Hasta el momento. No. No. Bueno, ok. Les digo una cosa. Cualquiera que me conoce dice, pero si ella tuvo quinceañero. Yo tuve quinceañero, pero fue una celebración donde el Señor, en, en mi caso, yo sentí su mano que me guardó. Yo me puse un vestido muy bonito, no así tan aparatoso, un vestido de bonito. Mi mamá cose muy bonito, me hizo un vestido bonito. Fueron 300 personas a mi casa, pero a todo el mundo se le olvidó cantar cumpleaños, a todo el mundo se le olvidó hacer, la gente solo fue disfrutaron, comieron comida que no sabemos ni de dónde salió, me dejaron regalos, sonrieron, estuvieron contentos y se fueron. No hubo nada de celebración ni de ceremonia. Y todos nos preguntábamos, ¿pero por qué a todos se nos olvidó? Muchos años después, uno se encuentra en este país con personas latinas de otros lugares y uno después empieza a entender por qué celebran el quinceañero. En Colombia no se habla mucho de la costumbre, pero si usted habla con mexicanos, con peruanos, gente de otros lugares, ellos te dicen, lo que pasa es que en la cultura latina, en la tradición, lo que hacemos es que nosotros estamos ofreciendo nuestras hijas a cualquier hombre, que se las estamos ofreciendo en sociedad a cualquiera que las quiera pretender porque ya tienen 15. Por eso les cambiamos los zapatos de, de, de baletica, planitos y les ponemos tacones. Estamos anunciándole a la sociedad, mira, tenemos una mujer en la casa. Ahora yo les pregunto, ¿puede un cristiano hacer eso? Entonces, esa, esa es la situación. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Yo no estoy tratando de, de, de poner mal a nadie. Yo misma tuve una celebración que se vio como rara. El Señor nos, nos desvió. El Señor nos desvía para bien. A veces nos deja hasta con el vestido puesto, pero nos dice, no vas para allá. Y uno le da gracias a Dios por eso. No vamos a juzgar a nuestro hermano en este momento. Es tentador pensar, uy, pero la hermana tal lo hizo. Tomaron la niña, la subieron, la hicieron posiblemente no lo supieran. Pero ahora que sabemos, que conocemos, ¿usted cree que el Señor fomentaría algo así entre su pueblo? Nosotros no tenemos por qué darle nuestras hijas a la sociedad para que se deleiten con ellas. Entonces, entre más princesas sean, mejor. Esas son, ¿saben cómo se llaman esas? Esas son adolescentes. ¿Por qué? Porque no las han dejado desarrollarse. Ya en estos tiempos, puede que los padres tengan responsabilidad, pero los adolescentes también. Los medios les han abierto tanto la mente. Los medios les han abierto tanto la malicia, que ya son responsables por los pecados que cometan. Hay niñas, adolescentes, que le, que le gritan en su casa todo el tiempo que son prostitutas. Ellas deciden si se vuelven así. 
Puede que se lo digan y se quede la familia mintiendo, diciéndole, ta, ta. pero ella dice, yo voy a tomar un camino diferente. Yo tengo una amiga, ella vive aquí y ella tuvo una vida difícil, una vida complicada. Y, y ella pudo haber elegido la vida que tenía su familia, la clase de estilo que llevaba su familia. Pero yo de esa mujer, yo he aprendido. Ella no es bautizada, solo que la, la hostilidad en la que vivió, ella vivió en un medio donde el estudio no era importante cuando estaba en su etapa adolescente. Vivió en un, en un medio donde ni el estudio ni la moral eran importantes, no valían, no contaban. Y entonces mientras estaban en ese proceso, mientras estaban en ese... En, en, eh, en esas pruebas, su mamá le decía que no estudiara, que el estudio no importaba. Pero la niña decidió y dijo, yo voy a estudiar. Entonces, ella si, siguió los consejos de un amigo que le dijo, pero estudia, tú, tienes, tú sirves para esto. Y fue, y ya lleva a la muchacha dos carreras. Pero su familia... En un, de, en un deterioro moral terrible. Y de pronto llega aquí y, y tiene dos hijos. Y uno de los niños, resulta que uno de los niños cometió robo y empezaba a robar en el colegio, y empezaba a robar en el colegio. Y como mujer de moral alta, porque habían principios, ella escogió seguir principios. Llegó y le dijo, bueno, estás robando y no hay forma de pararte porque en el colegio tampoco te pueden parar. Yo te voy a demostrar qué es lo que le pasa a los ladrones. Cogió al niño, lo encerró en su cuarto, no lo dejó salir por tres días, le, le llevaba la comida, le llevaba el agua, le llevaba todo y no estás permitido de salir porque eres un prisionero. Eso le pasa a los ladrones. Ya a los tres días el niñito pidió perdón. Es que yo no... La sociedad pone presa a la gente, no para castigarla y, y volverle la vida a un infierno. La prisión es para que la persona se rehabilite en sus actos de maldad. Salga de todo ese pecado, la persona sea limpia. Pero como el mundo no tiene a Dios, no tiene forma de limpiar su sociedad. No tiene forma de limpiar la suciedad de su sociedad. Pero el que tiene a Dios, uy, he conocido historias de misioneros. Hay una mujer que se llama Elizabeth Fry. Y parece ser que en Inglaterra había muchos estragos para, para impartir justicia. En una prisión de mujeres estaba la prisionera que había matado a una mujer o había matado a un hombre junto con la prisionera que se había robado una manzana porque tenían hambre en una finca. Y todas las condenas juntas. Y ella horrorizada por lo que estaba viendo. Las echaban a la cárcel con los hijos, porque no había quien cuidar a los hijos, los echaban con hijos y todos a la cárcel. Había mujeres que llegaban y les declaraban la, la, la muerte y les decían, no, usted va condenada a muerte. Y la, 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 la pena de muerte en Inglaterra era la horca. Eso era horrible. Las mujeres eran ahorcadas. Con sus hijos colgando de su falda. Pidiendo que no les mataran a su madre. Pidiendo que no destruyeran lo único que les quedaba. Porque iban ellos entonces a morir de hambre. ¿Quién se iba a encargar de los hijos de una prófuga o de los hijos de una prisionera o de una convicta? ¿Quién se iba a encargar de los hijos de una criminal? Pues como la sociedad era alta, pues nadie. A veces nos volvemos tan aparentemente altos en la iglesia que los mendigos nos hieden. Nos hieden los débiles. Nos hieden los adolescentes. Yo fui maestra de adolescentes por muchos años en Barranquilla y en Bogotá. Y 
Una vez me, tocó me tocaron niñas y se me acerca la compañera de maestras y me dice, tienes que saber que estas niñas no son buenas niñas. ¿Ah? ¿Mis alumnas? No, de mis alumnas no me hables mal. Ay, Viviana, déjate de estar creyendo que, que son, son angelitos, no son peritas en dulce. No, 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 cierra tu boca. Tú verás lo que haces, tú verás lo que predicas. Aquí el que va a tratar con esas jóvenes es Dios, no soy yo. Y si tú me dices algo malo de ellas, mi predicación se va a ver afectada, porque voy a hablar basado en el veneno que me van a decir de esas niñas, por muy verdad que sea. No busques referencias de la gente, de, de las ovejas que Dios te ha puesto, de la gente. Busca las referencias en oración, porque es que no necesitan Saber que están siendo ya tenidas en poco. Necesitan es levantarse del estado en el que han caído. Y para eso, lo único que se necesita es el, el soplo de Dios, el ruag del Espíritu Santo. Y esa es la realidad de los adolescentes. Nuestras hijas entregadas y puestas en sociedad. Primero, con la imagen de princesas. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa maldad? Eso no viene de Dios. Dios nos llamó como reyes y sacerdotes y nos ha dado autoridad sobre las tinieblas. Pero una niña vestida de princesa con un, con un, eh, ¿cómo se llama el cosito de las hadas? Con una varita de hada. No tiene ninguna autoridad. Es una servidora de las tinieblas y de Satanás. No, pero es que ¿cómo va a hablar de la hija del pastor? Ay, me da mucha pena. Pero necesitan limpiar el corazón de sus hijos porque si no los ministerios se les van a morir. Un pastor que coge, una hermana, un creyente, un diácono, que coge un cumpleaños de sus hijos a ponerle motivos de superhéroes, a ponerle motivos de Disney, de Frozen, de, lo, de Moana, de lo que sea, de todos esos demonios, está a punto de morir ministerialmente. Está fuera. Está en los papeles. Pero no está para Dios. Porque la Biblia, de la misma manera que nosotros estaríamos en lugares celestiales y obedecemos la voz de Dios, si desobedecemos, ¿dónde crees que está nuestra imagen reflejada? En las profundidades del infierno. Es la realidad. El máximo exponente del infierno fue Jesucristo. Él fue el que más habló de eso. Tanto quieren sus hijos que los están enviando al lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. No mires el cargo, no mires la altura. Mira a cada uno de tus hermanos como creyente y ten compasión y ora. Porque no solo adolecen sus hijos, adolecen todos. Falta, les falta desarrollo. Si usted va a una reunión de intelectuales, esas reuniones donde se reúnen los filósofos, los que tienen pensamientos de diferentes, de diferentes tendencias y empiezan a hablar de conocimiento y de filosofía y de sabiduría, ¿sabe qué terminan diciendo? Ellos tienen una conclusión y todos concluyen en lo mismo. Dicen... Estamos viviendo en una sociedad adolescente. Así dicen. Están viviendo en una sociedad que todavía le falta, que no desarrolla. ¿Usted sabe el daño tan profundo que hace la falta de madurez? Se lo llevo a lo físico. ¿Qué le pasa al bebé que no desarrolla los pulmones en el vientre adecuadamente? ¿Puede vivir? ¿Qué le qué le no puede. ¿Qué le pasa al bebé que no tiene los ojitos en madurez? ¿No ve? ¿Qué le pasa al bebé que no, no maduró su audición en el vientre? No oye. Y si esta sociedad adolescente no desarrolla madurez en sus pensamientos, en sus decisiones, no va a llegar a ninguna parte. Están próximos a morir. Así tengan canales, así tengan fans, así tengan seguidores, 
¿Cómo es posible que un creyente ahora no tenga la madurez suficiente y prefiera autollamarse influencer que llamarse hijo de Dios? No soy ni influenced ni influenza. ¿Qué significa? No soy ni influenciada ni, influ ni influenciadora. Soy una servidora que sencillamente abre la boca cuando el Señor le manda que diga algo. Que se están burlando, que se están riendo. Yo no he visto gente que se burla en el cielo. No la he visto. No he conocido, yo no he leído de un burlador que haya ido a los cielos. Dice la, entonces, hemos hablado de los hombres y de las mujeres de la iglesia y de cómo están dándose las cosas ahora. Los del mundo, hagan lo que está, lo que está pasando en el mundo. A veces uno se pregunta, por el versículo de, de Apocalipsis, ¿cómo termina? El fin de Apocalipsis. Dice, el que sea santo, ¿qué dice? Santifíquense todavía. El que sea inmundo, sea inmundo todavía. Ya quédense así, pero yo le voy a hablar esa a la iglesia. A mí no me importa lo que está pasando afuera. Ellos decidieron darle la espalda a Dios. Ya se les ha enseñado, ya se les ha predicado. Dios abrirá la puerta y romperá cadenas en algunos para sustituir a los que están de higos podridos dentro de la iglesia para que ocupen un lugar digno. Ya lo he visto antes. Una vez tuve una visión... Y en esa visión veía una iglesia de aquí. Y veía en la visión que, la, que habían coronas que salían rodando fuera de la iglesia. Y las coronas llegaban a la mitad de la calle. Y en la mitad de la calle las cogían gente degenerada, gente del mundo. Y se ponían las coronas y se santificaban. Eso vi en visión. Esa visión la tuve hace como cinco años. Y resulta que volví al lugar donde tuve la visión. Y, los, y las coronas que veía era que se había formado un problema en esa iglesia y los que servían en música, en alabanza, en, en, en diáconos, se fueron de la iglesia. Los, porque el servicio a Dios es una corona puesta. Se fueron, entonces las coronas se rodaron. Pero resulta que ahora encontré nuevas personas. Y, y como son australianos, el australiano promedio, o sea, la mayoría de australianos tiene tatuajes, la mayoría. Y como los vi en el sueño, hubieron gente con tatuajes que se entregaron al Señor. Y usted los ve y son gente santa, solo que tienen cicatrices del mundo sobre ellos. Pero tienes que cuidar tu puesto, porque por adolecer, Dios le puede dar todo lo que tú has desperdiciado. No lo tuyo, Dios le da dones como los tuyos a otro que está fuera sin nada y lo premia y lo hace entrar porque le da un lugar de dignidad y tú pierdes la corona. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Cómo podemos hacer las cosas bien? Tenemos que analizar qué pasa en la adolescencia. En el tiempo de los 12 años en adelante, que ya no lo quiero llamar adolescencia, porque estoy hablando en lo que realmente debe suceder con la juventud, es esto. En ese tiempo, en, cuando eres joven, ahí de 12 en adelante, ahí tomas las decisiones por primera vez en la vida. Se toman las decisiones más trascendentales de la historia. Ahí decides quién vas a ser, cómo te vas a vestir. ¿Cómo vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué, ¿De qué forma vas a ser productivo? Hay gente que dice que va a estudiar para hacer plata. Ahí no está siendo productivo. Recuerda que la plata es una ilusión. La plata no resucita a nadie. A nadie. Tú le puedes poner la plata al rico así, se la pones a oler los, el, el dinero en su tumba y él no se va a levantar. Entonces, esa, esas decisiones son trascendentales y curiosamente se toman en la etapa en que estamos más allá de los 12. 
Cuando yo tenía 14 años, yo escuchaba al hermano Álvaro Torres predicar acerca de la hija del hermano Larsen. ¿Se acuerdan que él estaba aquí, eh, perdón, allá en Colombia, y perdió a su esposa que estaba dando a luz a una bebé? Bueno, esa bebé creció, se hizo un adulto allá en, en, en Canadá, y en Canadá ella comenzó a, a ser maestra, empezó a desarrollarse como persona, y tuvo hijos. Apenas tuvo los hijos, dijo, voy a frenar aquí, voy a frenar, y me voy a dedicar al homeschooling. Lo voy a enseñar yo. Si ya tomó, ya tomó la habilidad de ser maestra. Y yo, yo me quedé así mirándolo. Y yo tenía 14 años. Y yo dije. Ay, yo quiero hacer eso con mis bebés. Así con esa ternura dije. Wow. Mira, el hombre, el joven de Dios. El, ese, hombre, ese joven mayor de 12. Si se ilusiona con la palabra de Dios. Si tú todavía le oyes a tus hijos alabanzas y cánticos espirituales, óyeme, estoy hablando, claro, cánticos espirituales, no cánticos de la carne. Si tú oyes cánticos espirituales, si tú oyes la alabanza a Dios en ellos, es porque ahí se está moviendo Dios todavía. Y entonces, así comencé yo a ilusionarme y dije, eso voy a hacer con mis hijos. Los voy a enseñar yo. ¿Tú sabes qué? Que yo los coja desde chiquititos y les, que esta sociedad ni siquiera tiene la oportunidad de enseñarle a los hijos las letras. Se las enseña un extraño en un colegio. Que ni las letras, que ni los números, que ni los fundamentos. No, yo les voy a enseñar. No sabía yo con quién me iba a casar. Dios, Él está con el oído así escuchando lo que tú estás planeando a esa edad. Y Él no te va a desamparar. Y Él no te va a dejar. Porque Dios también es Dios de gente que la llamaron ilusa. A David le dijeron iluso. Porque fue allá, imagínate que atrevido, allá fue donde el rey. Y le dijo que había matado un león. Y después que cogió y que estranguló a un oso. Empezaron a reírse. El soñador David. ¿Y qué le hizo al filisteo? Y eso no fue ilusión. Ya ellos lo vieron. Le levantó la moral a toda una nación. La reina Esther. Ay, ella ilusionada. Con su rey. Está casada con un rey. Está en su sueño. Le tocó liberar a un pueblo de la condenación. No se casó para soñar ni, ni, ni ser la más poderosa. Se casó para salvar al pueblo de Dios. Entonces, es la edad en que se sueña. Es la edad en que uno se ilusiona. Es la edad, por eso es que los muchachos se están suicidando. Esa es la razón. Se están suicidando porque no los han dejado pensar en sí mismos. No los han dejado soñar. No los han dejado ver qué hay del otro lado de la baranda. ¿Qué hay del otro lado de esa gran muralla que es la adultez? Les pusieron una muralla en nuestra sociedad en la que vivimos, no en la bíblica, en esta que están viviendo. Les ponen una sociedad y les ponen un hoyito, un orificio por el cual puedes ver lo que viene a continuación. ¿Y quién no se cansa de ver por un orificio? Tendrías que estar muy ilusionado. Pero esa es, una, esa es una barrera que se pasa cuando tú cumples la edad de más de 20, adulta. Pero mientras tanto, tienes que tener idea de lo que va a pasar del otro lado. La mayoría de seres humanos se lamentan a los 20 más de lo que no hicieron o de lo que hicieron al, cuando tenían la edad adolescente. Porque realmente adolecieron. Les faltó un padre, les faltó una madre. No estoy hablando de huérfanos. Estoy hablando de padres que estuvieron ahí dándoles los mejores regalos, las mejores cosas, hablándoles de Dios de una manera tan dura que los hacían llorar. A un hijo no se hace llorar con el evangelio. Me da mucha pena. Un hijo de, un hijo de Dios tiene que ilusionar a sus hijos con la palabra. Enseñarles a deleitarse en ella. Es tan fácil hacer que un ser humano se enamore de Dios. ¿No ves que Dios no es un ídolo horrible de esos que anda por ahí? ¿Por qué crees que todos los ídolos son feos? 
y, hay que, y, hay, y están todos obligados a darles honra, no, que con esa cara, no, si, si, si no lo haces te maldice, así venden la, la, las culturas a sus dioses, a sus ídolos, Ah, que, y sí, después te cae la maldición y, te, y le cae a tu papá y le cae a tu mamá y a tus hermanos. Y... Aleluya. ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es nuestro Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echa tu yugo sobre mí. Porque yo soy manso y humilde de espíritu. Y hallarás descanso para tu alma. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la esperanza? ¿Ves el amor? Ahí está claro, ahí está palpable. Es que es clara la diferencia entre la religión y el Evangelio de Jesucristo es puro amor. Yo no he visto un ídolo, no me pueden parar ni ellos, pero es que no, vi, no he visto ni uno que sustente y le dé amor a los que lo adoran, porque no lo tienen. Yo no he visto un ídolo. Miren, los, los, los que han leído mitología saben que los dioses eran envidiosos, decían ellos, que los dioses eran no sé qué, que eran, que eran, eran bastante eh, intrigosos y cogían y, y castigaban a no sé quién, a, al otro porque le, le entregó el fuego al otro y al otro porque cambió el clima y empezaban a, a crear de cuanta maldad y las historias eran de cómo derramaban la maldad sobre la tierra. Ve a verte una historia bíblica, a ver si eso se te parece a una leyenda o a un mito. Si un historiador dice que la Biblia es un mito, es un perfecto ciego. En la Biblia no encuentras ni un solo, ni un solo te lo juro, ni un solo te lo, te, te aseguro que es así. Mira que créeme, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, ¿será qué? Condenado. No hace mucho esfuerzo la Biblia, te dice la verdad, te habla de amor, es un deleite la presencia de Dios. Entonces, si en la etapa de los jóvenes, ellos comienzan realmente, como lo dice la palabra, a adolecer, ahí van a comenzar los problemas y los vacíos. Porque no tienen quien los sustente, porque no tienen quien los levante. Entonces, ¿cuáles son las decisiones trascendentales en esa etapa? La pareja. ¿Con qué pareja se van a casar? Se van a casar, pareja. Ya ese tema ahora, Dios mío, qué conflicto para que un joven pueda entender eso. Porque no lo ilusionaron, no le hablaron de Dios, echaron por fuera a Dios de, de la ecuación. Y ahora están apurados porque, miren cómo están las naciones, miren cómo está Corea, miren cómo está China, miren cómo está Japón. Están tan profundizados en la inmoralidad, en la pornografía. Dicen que en Japón los hombres llegan vírgenes a los 40 y ya no se quieren casar. Ok, ese es un problema. Pero mira el problema que tienen ahora, que los gobernantes están esforzando a, a, a sus ciudadanos a que tengan hijos y no quieren tener hijos. En Corea, porque que los hombres son muy impositivos y las mujeres están, que ya no se los aguantan, que son muy imponentes y no van a tener hijos. Bueno, se quedan peleando, se están acabando. Por eso es que la Biblia dice, bienaventurado el que llena la, su aljaba de hijos. Bienaventurado el que tiene hijos. Eso no lo cambia pro familia. Eso no lo cambia el gobierno. Y no se le ocurra a usted, mi hermano, no se le vaya a ocurrir. Usted puede no saber mucho del tema, pero no le vaya a decir a su hermano o a su pariente que, que es una persona tonta o loca o bruta porque tuvo y quedó embarazada y va a tener un hijo. La primera orden en la Biblia es fructificar, multiplicados y llenar de la tierra. Ya Dios sabía los problemas que venían. Donde Él no hubiera puesto esa orden, ya Dios nos hubiéramos acabado quién sabe cuándo. 
hace rato no estuviéramos aquí. Tener un hijo en el vientre, eso es un honor. Te están poniendo una misión. Esa es una misión por excelencia. Te están poniendo... ¿Tú sabes lo que significa la palabra criar? La palabra criar en su raíz significa crear. Dios te da una materia prima y tú ayudas a que esa personita se levante. Y ella comienza a desarrollar con lo que tiene más lo que tú le estás entregando una vida, un proyecto donde ella se levanta y donde ella nace y vive y se mueve y habla y piensa para adorar a aquel que le dio la vida. ¿Tú crees que si tú tienes cuatro hijos y quedas embarazada por accidente, tú crees que el quinto se te va a morir de hambre y los otros cuatro no? ¿Quién te enseñó eso? Eso mismo le dijo Dios a Adán. ¿Quién te enseñó eso, Adán? Y que, y que tuve miedo y que me escondí, que estaba desnudo. ¿De dónde sacaste eso? Has comido del árbol, ¿verdad? Has comido de lo que te dice el gobierno, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa en China? Mira, es tan grande la ira del enemigo cuando nace una persona en la tierra, pero tan, tan venenosa, que allá en China van, iban cada tres meses, no sé si todavía, iban cada tres meses a revisar en los pueblos si las mujeres estaban embarazadas. Y si lo estaban, las hacían abortar. Imagínense las mujeres, algunas se escondían en los árboles, se escondían en, la, en, los, en las... En, los, en las trochas, se escondían para, para escapar de la vigilancia del gobierno, quedaban embarazadas, parían. Ese hijo para la sociedad no existe. No, no. El otro va a tener colegio, el otro va a tener salud. Si este se educa, si este se enferma, si este muere, este no existe. Para, para el gobierno nunca existió. ¿Tú crees que Dios te va a permitir eso? O le sirves a Dios o le sirves a los sistemas. Pero tienes que aprender a perder el temor. Más adelante vamos a hablar de ese significado, no de que un bebé nazca, sino ya desde la, desde la óptica del adulto que quiere o no quiere tener los hijos. Porque es necesario que la iglesia reaccione. Es necesario que la iglesia lo comprenda. Aquí está el Espíritu Santo. Y, y yo sé que muchas de nosotras ya fuimos adolescentes. Y probablemente muchas de nosotras ya no celebraron cosas. Y, y probablemente hay algunas. Todas hemos cometido algún error. Claro que sí. Pero aquí hay un Dios que también es el Redentor. Y no redentor de nuestra alma de, para salvación. Redentor significa que paga las deudas de lo que tú hiciste mal. Yo quiero preguntarte, yo quiero preguntarles a todos en esta hora. Yo quiero que tú te acuerdes de lo que más te pega que hiciste mal. Si ya te acordaste, yo quiero que me respondas, pero que abras el micrófono y me respondas. ¿Tú quieres que Dios redima eso que tú hiciste mal? ¿Tú quieres que Dios... Amén, amén, amén. Uchita, papá, saya, papá, cerra la ¿Tú quieres que Dios... Esto es más allá. Uno, puede, uno, uno piensa en el sacrificio de la cruz y uno sabe que el Señor pagó por nuestros pecados, pero hay errores en la vida que son como martillo en la cabeza. Y tú puedes ser libre, si así lo deseas. Pero tienes que clamar al Señor, al Redentor, a Jesús. No, te, no dejes que otro te hable del Redentor, el Redentor que está en la Biblia, el que redime tu dolor, el que paga por tus deudas, el que paga por tus errores. Si tú tuvieras un hijo, buena gente el muchachito, en la iglesia se porta bien, pero le hizo un daño grande al pastor en la casa. Quebró todo eso y lo partió. 
Tú no buscaras la forma de pagar por tu hijo para que él, él se le quitara el sufrimiento y el señalamiento de los demás sobre él. Tú no lo hicieras. Bueno, eso es lo que va a hacer el Señor por ti. Ahora te pregunto, ¿tú quieres que el Señor pague por ti en ese sentido? ¿Tú quieres sacar toda culpa de tu cabeza en esta hora y quieres comenzar de nuevo con el Señor? Es necesario, es parte del arrepentimiento. Es un ejercicio, el arrepentimiento se hace cada día, pero hoy, hoy, hoy es especial. Porque hoy va a quitarte el peso de lo que has hecho mal, aún estando en el Señor. Hoy va a quitarte la costra. Esa, 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 ay, yo le digo, esa caparazón que ha cubierto, que te ha cubierto y que no te deja avanzar, que no te deja moverte porque no quiere, no puede servir a Dios porque esa caparazón está ahí. Si, así, si a ti se te rompe esa caparazón en esta hora, tú dejarás de, de adolecer, ya estarás más madura. Más maduro, más listo, más preparado. Nosotros no vamos con la corriente del mundo. Si ya confesaron ellos en, su, en sus reflexiones de que son una sociedad adolescente, nosotros somos una sociedad madura en el Espíritu de Cristo. Porque nosotros somos la imagen de Él en la tierra. No el Papa, nosotros. El fruto de la aflicción de su alma. Oh bendito Dios, ¿alguien quiere orar? Oh, salabaquichi, Oh, levántanos en esta hora, Espíritu Santo. Oh, levántanos para tu gloria. Oh, levántanos, oh Dios. Oh, bendice nuestro corazón de una forma preciosa. Hoy queremos que se cumpla el Salmo 90 en nuestra vida. Alégranos conforme al día en que nos afligiste. Conforme a los años en que vimos el mal, aparezca en tus siervos tu obra. Sea la luz de Jehová el Señor sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma. Oh, sí, la obra de nuestras manos confirma. Sácame de mis errores. Echa fuera mis limitaciones. Echa fuera mis complejos. Echa fuera lo que nunca ha servido de mí porque yo quiero hacer el trabajo. Yo lo quiero hacer bien. Resérvame. Ponme en tus reservas. Escóndeme para el día de la tormenta. Escóndeme en el día del, del turbión de la batalla. Ayúdame a comer la palabra. Ayúdame a desarrollarla, a crecer en ti. Ayúdame a levantarme en el espíritu para ti, Señor Jesús. Te ama mi alma. Te adora mi ser. Te bendice mi corazón y te honra, oh Dios. A ti y solo a ti pertenezca la honra, la gloria y el honor. Eres bueno. Eres grande, eres justo, eres maravilloso. No quiero adolescentes en mi casa, quiero siervos maduros en tu presencia. Quiero almas desarrollándose, desarrollándose. Quiero almas que crezcan en la fe. Quiero yo misma crecer en la fe. Señor, derrama tu espíritu en esta hora sobre nosotros con madurez. Así como los jugos tienen sabor, unos son de maracuyá, unos son de piña, otros son de coco, otros son de fresa. Así tu espíritu, Señor, se derrame con un fruto de madurez. Derrama madurez, una dulce madurez en nuestra vida que, que sea agradable vivirla, que sea agradable tomarla. Levanta las manos de, mi, de mis hermanos y derrama espíritu de estabilidad mental, Señor, porque por eso es que están en depresión, por eso es que están en ruina mental. Porque la madurez se ha ido. 
ayúdanos a ser estables, ayúdanos a ser fuertes en tu reino, ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, te lo pedimos. Ayúdanos a ganar el día de hoy, ayúdanos a recibir, dale las fuerzas a mis hermanos para que levanten las manos y reciban, y reciban lo que han perdido, y reciban gozo en lugar de ese lamento que traían por lo que estaba mal hecho. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, a tu nombre yo me postro, a tu nombre yo me presento, a tu nombre yo me rindo y te doy la gloria, Espíritu de Dios. En el santo nombre de Jesús, aleluya, amén.